1: Hola chicos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Cultivando el Miedo. ¿Cómo están?
2: Muy bien. Hola Javi, ¿cómo estás Chavita? ¿Cómo estás Javi?
1: Yo bien, ¿y ustedes?
3: Súper emocionados de iniciar el eh, segundo episodio del año ya, y pues tema, nuevamente nos vamos con los extraterrestres, ¿no James? Y primer cultivando el sí, miedo de 2024.
1: Del 2024, sí, uh -huh. exactamente, y nos vamos con este tema que el, el año pasado me acuerdo que hicimos un tema del Área 51 y parece que a la gente le llama mucho la atención el tema alienígena. Así que en esta ocasión vamos con el caso Roswell. Un caso que sin duda alguna marcó
2: tendencia en la ufología moderna, según muchos escritores. Y creo que es cierto porque se ha hablado mucho de este caso, eh, teorías conspirativas, se ha hablado a favor de si existen los, eh, los ovnis. Algunos escépticos, como el caso de un servidor, que <risa> no creen en uh -huh. este caso... Pero bueno, eh, sí sería importante, Javi, empezar a contextualizar eh, este caso que tiene, sin duda alguna, es un evento que sucedió en Nuevo México, ¿no, Javi? Exacto.
1: Roswell queda en, en, en el sector de Nuevo México, en Estados Unidos. Eh, bueno, es súper importante destacar que independiente de si la gente cree o no, si son escépticos como James o creen en estas teorías eh, de extraterrestres, eh, sin duda, independiente de lo que uno piense, este marca un hito, este caso. Hay un antes y un después de la historia de la ufología, eh, a raíz del caso Roswell, y se formó como una nueva era en este campo de la ufología, eh, una fiebre ovni, como lo habíamos conversado anteriormente, eh, y si sí, eso lo hace como interesante, más que se crea o no, eh, como que inició, este, dio pie para que se hablara sobre este tema, ¿no? En el futuro. Que, que a mí creo que ese se es masificó, un tema
2: que, ¿no? que, que considero importante decir. Tan es importante el caso Roswell uh -huh. que incluso la palabra OVNI o UFO se empieza a poner en boca de la gente a partir de este caso.
3: Exacto. Okay, o sea, tú dices como el, 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 el la, esta abreviación de, de, de objeto volador. Es muy correcto, ¿no? Ok. Y, y también me, me pregunto, y, y no sé si lo saben porque ahora no lo tengo la fecha en la mano. Este, y, y justo estábamos hablando antes de entrar a, 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 a la grabación eh, de, de este programa de radio que, Volvió loca mucha gente. Eh, este es más o menos durante los mismos años, porque quizá entonces ahí uno relaciona la masificación de temas por los medios de comunicación. En ese entonces, pues, empezaba la radio igualmente a ser popular en, imagino, en los Estados Unidos, uh -huh. antes de la TV. Y pues uh -huh. justo trajo consigo pues la masificación de este tema de los, de los UFOs, ¿no? Y de todo esto. Onda.
1: Sí, y recordemos que también hubo eh, eh, una puesta en escena, digámoslo así, de, radial, del tema de la guerra de los mundos. O sea, cuando salió es, todo este tema de la guerra a los mundos de Orson Welles en el año 1938, lo que hace es como empezar a hacer este pequeño inception, digámoslo así, en uh -huh. la gente, sobre la existencia y se abrió un poco el debate eh, sobre eh, la existencia de vida en otros planetas y más aún de que esta, eh, estos seres vinieran a visitarnos aquí al planeta Tierra, ¿no? Eh, entonces por eso que es interesante como que a raíz de esto también empieza todo el tema de, no solo del tema ovni, sino uh -huh. que empiezan como las teorías ya de conspiración ¿no? de, empiezan a, a hablarse de encubrimientos por parte de los gobiernos de cosas ocultas que pasaban y que la gente no, no, no estaba informada, entonces uh -huh. la verdad es que es un caso que, que alimentó mucho la cultura ufológica y, la, y las teorías conspiracionales desde ahí en adelante por eso es que este caso es importante, por ese hito que marcó la historia. Independiente que se día,
3: de... ¿no? Esto, estas películas ¿Sí? de hombres de negro y todo.
1: Exacto. Uh -huh.
2: Pero a ver, Javi, ¿cómo inicia el caso Roswell?
1: Bueno, todo parte, como ya lo dijimos, en un rancho cerca de Roswell, en Nuevo México. El día 2 de julio de 1947, cuando un objeto choca en este rancho... Eh, Inicialmente, eh, este hombre que era dueño del, del rancho, Mac Basel, eh, descubrió que habían restos dispersos por su granja. Entonces él empieza como a caminar por ella y empieza a darse cuenta que encuentra estos objetos eh, que lucían eh, metálicos, eh, que habían piezas, parecían como de, de una nave en el fondo. Y lo que él hace después de un par de días es, dice, bueno, tres días. Tres días para ser exactos, eh, dice, bueno, algo raro pasa aquí, no es normal encontrar partes o piezas de una nave en mi rancho y lo que hizo fue eh, informar al ejército. Okay. A raíz de esto, eh, en el Roswell Daily Records, que es un diario eh, local, un periódico, eh, lo que dicen ellos es que las fuerzas aéreas eh, capturan platillo volador en un rancho en la región de Roswell. Ese fue el titular que pusieron eh, tres días después. Bueno, el comunicado que hicieron en el periódico uh -huh. fue uno que fue entregado inicialmente por Walter Hout, que era un, el oficial de comunicación de la Fuerza Aérea en ese entonces. Uh -huh. eh, sin embargo, más tarde habrían un, harían un cambio en esta eh, declaración y dijeron que se trataba de un globo... Eh, eh, meteorológico uh -huh. que estaba haciendo eh, investigaciones para entregar datos sobre el, el, el clima eh, supuestamente el objeto era del tamaño de una mesa, tenía un color gris un papel color plata, cinta adhesiva y varillas de madera y no contaban con ningún objeto que pareciera ser un, un motor.
2: Aquí tengo... ahí eh, eh, Justo yo estaba viendo un documental. Uh -huh. Digamos, el caso Roswell sucede el 2 de julio. Y el 8 de julio eh, sale en este diario que dice Javi. Y eso es lo que dicen, que, que, que eh, las piezas de este posible objeto volador uh -huh. poseían caucho color gris gran cantidad ¿Sí? de papel plata, cintas uh -huh. adhesivas y varillas uh -huh. de madera y uh -huh. que no contaba con ningún tipo de acero que pudiera tener un motor. Uh -huh. Entonces, es diga digamos, la Exacto. primera descripción que hace en el 8 de julio precisamente dice, es un, eh, digamos, eh, un disco volador ¿no? Un uh -huh. platillo volador que está eh, son partes de esto que, que, que fueron hechas eh, y nada tiene metal. Y luego nuevamente en otra publicación se desdicen, ¿no? El uh -huh. de, de, del, el 9 de julio desmienten, uh -huh. ¿no? Eh, este eh, Raymi desmiente lo del platillo volador y dice que es un globo
0: meteorológico.
1: Okay. Exactamente, como tú, como tú bien lo dices, en orden cronológico es: eh, te encuentran en el hallazgo de estos restos en el, en el campo. Tres días más tarde, él decide, el, el dueño de este, de este rancho, eh, Mac Baser, eh, dice: Ok, tengo que informar esto a las autoridades. Tres días después, el 5 de julio, llegan las autoridades a la casa. Para hacer esta uh -huh. investigación, el 8 de julio se emite este comunicado por Walter Hout que dice que efectivamente se encontró esto, este resto de un platillo volador uh -huh. y posteriormente ellos dicen no, era un globo meteorológico. La verdad es que se pueden encontrar ciertas fotos en internet, eh, la gente okay. las puede buscar porque... Cuando ellos eh, cambian su versión y dicen que podría ser esto, esto, estos globos meteorológicos, muestran una foto y la verdad es que, para como para ejemplificar, llevan uno para decir, mira, estos son los globos meteorológicos de los cuales hablamos y la verdad es como una maqueta
0: Ajá. muy
1: mal hecha. Y no se condice con la información que entregaron como los testigos del, de este avistamiento. O sea, era uh -huh. papel metálico, literal papel aluminio, cinta adhesiva, o sea, hicieron una maqueta y <ríe> prácticamente ¿Y la, la llevaron y sacaron una foto. Estos son los globos que encontramos acá.
3: En la primera declaración aún así me, me sorprende porque yo había medio visto igualmente un, un especial sobre el caso Roswell y vi que en las primeras declaraciones sí decían que tenía piezas de metal súper ligeras en las cuales parecía que no estabas cargando nada, eran muy delgadas y no se podían manipular, ¿no? Pero... Ustedes también decían que tenía partes de madera, eso son. Sí. O, o me
1: pero, pero Ajá. esto es que esa es la es la es la diferencia que la gente que dice haber encontrado rastros o trozos de esta nave que supuestamente se estrelló en el rancho, dan esa descripción que dices tú, uh -huh. pero luego cuando la Fuerza Aérea cambia esta versión dice, no, estos son partes de, eh, de un globo aerostático y tiene estas características y efectivamente esa foto que se muestra eh, tiene este papel de aluminio que sí es maleable, tiene unas como especie de vigas eh, muy delgadas de madera uh -huh. si tú te das cuenta, ok, si ese realmente es un globo aerostático, ok, coincide con la descripción que ellos dieron, pero no coincide con la descripción de la gente que supuestamente realizó el descubrimiento de estas partes.
0: Uh
2: -huh. Entonces, sí, es justo raro, la... uh -huh. hay, hay otro artículo en donde se relata cómo eh, este dueño del rancho y su hijo... Encuentran el material el 2 de julio y ellos declaran que ese material eran tiras de goma, papel de aluminio, cartón y varillas de madera, pero ellos declararon que los verdaderos restos fueron sustituidos por los militares llevándoselas a la base de Fort Worth. ¿No? Uh -huh. Como que decía nada ah, esto que salió en las fotos es completamente falso porque los militares cambiaron los restos. Uh -huh. Exacto,
1: como que en el fondo trataron de encubrir y, y al parecer dejaron como rastros de objetos que podían lucir similares a, los, a las piezas encontradas por las personas, pero eh, realmente era todo un... un
3: teatro también. una forma
1: de, de engañar exacto decir no mira yeah. esto es lo que ustedes encontraron se trata de estos materiales y pertenecen a un globo aerostático y, uh -huh. y para como confundir a la gente en el fondo esa es la
3: y la hacen teoría. también declarar al, al granjero, cambia su versión de los hechos, ¿no? Al igual que el, el primer policía que, que encuentra estos restos, ¿no? Es lo que dicen que también hizo, confundió mucho a la gente porque se dio, era totalmente distinta, ¿no? Y
2: yo creo que el gobierno y la gente dejaron este caso, pues, medio perderse en la mm. cotidianidad, ¿no?, pero estos casos siempre se reavivan después de cierto tiempo uh -huh. y, o hasta sí. que alguien se mete a renovarlo e investigar y meterse a fondo. Uh -huh. Y eso es lo que sucede en 1978. setenta 1978, uh -huh. Exacto. Uh -huh. eh, eh, uh -huh. Antes de eso también pues ya empezaba la gente a preguntarse qué onda con los ovnis y al parecer en los cincuentas uh -huh. eh, pasa un caso muy sonado eh, de, de unos avistamientos de ovnis en, en, en Washington, ¿no Javi?
1: Exactamente. Para el año 52, eh, exactamente entre el 12 y el 29 de julio, o sea, estamos hablando de un periodo extenso de uh -huh. al menos dos, tres semanas, eh, se pudieron ver ciertos objetos voladores eh, no identificados sobre Washington, D.C., eh, uh -huh algunos avistamientos fueron más intensos, digámoslo así, durante el 19 y 20 de julio y luego del 26 al 27 eh, un historiador de ovnis llamado Curtis Peebles llamó a este incidente como el clímax de la oleada ovni de 1952 eh, él menciona nunca antes uh -huh. ni después del proyecto Libro Azul y la Fuerza Aérea sufrieron tal ola de informes OVNI, haciendo referencia a este caso. ¿Y qué es lo que sucede? Que durante el transcurso de la noche en el sábado 19 de julio edward uh -huh. eh, Nugent, que era un controlador de tráfico aéreo que trabajaba para el Aeropuerto Nacional de Washington, hoy conocido como el aeropuerto de, de Ronald Reagan, uh -huh. eh, vio siete objetos en su radar, eh, que fueron localizados aproximadamente a 15 millas o 24 kilómetros eh, de la ciudad eh, y no había aviones conocidos en el área eh, y tampoco eh, se veía que los objetos siguieran alguna ruta de vuelo que estuviera establecida por lo tanto uh -huh. eh, Harry Barnes que era el superior de, de Edward eh, que ya era un controlador de tráfico aéreo senior en el aeropuerto, observó estos objetos en la pantalla del radar uh -huh. y, y declara más tarde que supieron de inmediato que existía una situación muy extraña, ya que los movimientos eran completamente radicales en comparación con todos los aviones ordinarios, que eran los que ellos le eh, dan seguimiento eh, de forma diaria. Lo que hicieron fue, eh, bueno, lo describieron primero como una luz brillante que estaba flotando en el cielo y que tenía una velocidad como increíble, la más rápida que, el, que la de un avión normal. Uh -huh. eh, bueno, otros puntos fueron observados en los sectores eh, del radar eh, cuando se movían sobre la, la, eh, la Casa Blanca y el Capitolio de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, cuando vieron como que se aproximaban estos edificios que obviamente son como muy representativos e importantes para Estados Unidos, eh, decidieron llamar a la base de la Fuerza Aérea Andrews que está ubicada a 10 millas de este aeropuerto eh, informando que para ellos habían... Eh, que ellos estaban viendo en el radar objetos que eran... Eh inusuales eh, Andrews, quien trabajaba en, en la base de la Fuerza Aérea decía que ellos no podían ver eh, objetos inusuales en su radar sin embargo un aviador que estaba en una torre de control eh, de la base uh -huh. llamó para informar que había visto objetos extraños
3: okay.
1: eh, este aviador, llamado William Brady eh, que estaba en la torre, dice haber visto un objeto que parecía ser como una bola de fuego naranja y que arrastraba una cola y era diferente a todo lo que él había visto antes. Trataba de alertar también al personal en la torre eh, y lo que él dijo era que se movía a una velocidad increíble. O sea, uh -huh. exactamente eh, las mismas características eh, que describieron en el aeropuerto. Más tarde, eh, la, la, la base de la Fuerza Aérea dio unas declaraciones que, si bien inicialmente entre la comunicación que hubo entre ellos daban a entender que te, están eh, siendo parte del mismo avistamiento, uh -huh. ellos más tarde Declararon que se podría tratar de un meteorito o algún objeto que venía desde el espacio que tenía este movimiento, o sea, que lo y por eso ellos captan este color. Sin embargo, se contradice un poco con, con la primera descripción que ellos hicieron, porque bueno, lo conversábamos antes de, del programa que un meteorito suele tener una trayectoria bastante uniforme y no un movimiento errático en el aire. Entonces, esto de entender que efectivamente. Eh, podría haberse tratado de ovnis, ¿no?
3: Okay. Y entonces este caso reaviva también ese auge o esas preguntas por el caso Roswell que había sucedido un poquito más de 10 años antes, ¿no?
1: Exacto. Fuera de este avistamiento que les comenté que pasó de la noche del 19 al 20 de, de, de julio, eh, mm. luego del 26 al 27 de julio del mismo año, también durante la noche se vuelve a ver eh, unas luces en el cielo que no tenían las características de los vuelos que estaban... Eh, Estaban ya como agendados, digámoslo así, para esa hora, cuya trayectoria ya estaba definida. No tenían estas características eh, y más bien parecía como unas estrellas una estrella fugaces, eh, pero que viajaban, la verdad es que muy, muy rápido.
2: Creo que aquí sería importante destacar que el caso Roswell es una realidad que se basa en testimonios de personas. Uh -huh. Y eso le da muy poca credibilidad al caso, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Creo que, y, y es un caso que ha sido sumamente estudiado, pero que en un punto el gobierno de los Estados Unidos tuvo uh -huh. que aceptar que los restos de este caso Uh -huh. Eran restos de un vuelo del proyecto llamado Mogi. Y ese sería interesante entrar en qué es este proyecto Mogi y cómo también, y como lo habíamos dicho en el tema del caso 51, pues eh, es también un y forma parte fundamental de uh -huh. la Guerra Fría que se estaba viviendo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿No? Este, uh -huh. digamos, esta lucha por tener la tecnología más avanzada, por estar espiando al enemigo, ¿no? Uh -huh. Y que parte de esto, decían, eh, 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 que eh, los restos de, de Roswell eran restos de un sistema de detección acústica de baja frecuencia que llevaban los globos de largo alcance y altamente secretos llamados Proyecto Mogi, que era un intento por uh -huh. captar las explosiones nucleares soviéticas a altitudes, eh, de la tropopausa que le llaman así o la, eh, uh -huh. es, es, eh, eh, los investigadores de las fuerzas aéreas ¿no? Eh, uh -huh. eh, encontraron eh, que incluso eh, 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 fue el vuelo número cuatro del proyecto Mogi uh -huh. eh, eh, en una desclasificación que hicieron eh, eh, años más tarde ¿no Javi?
3: o sea que estos estos globos, supuestamente lo que decía el, el gobierno de Estados Unidos era para monitorear las pruebas nucleares de la Unión Soviética es lo, digamos
1: Exacto, okay. exacto. Eh, luego de la, de la Segunda Guerra Mundial ellos querían saber si eh, Rusia también había desarrollado algún tipo de arma nuclear
0: uh -huh.
1: y, y querían saber si ellos estaban ya haciendo pruebas o no, entonces lo que hacía esto como globo eh, uh -huh. aerostático era lo que podía hacer era que podía volar a una, una, a una perdón, altura eh, baja eh, sin ser detectado, entonces eso iba a servir como, digámoslo así, espionaje. Esa ah, fue como ah, la declaración que se dio eh, más tarde. Y la verdad es que varios informes revelados más tarde efectivamente eh, corroboraban esta versión del, del proyecto y esa fue la, la eh, razón por la cual se cambió el, la primera declaración de de, de este avistamiento, de este, de este hallazgo de, de Roswell. O sea, pasó eh. digámoslo así primero de ser un avistamiento un platillo volador a ser un globo meteorológico y ya más avanzado la, el, el tiempo se dijo que efectivamente no era tampoco un globo meteorológico sino este globo aerostático para espionaje. Igual respecto al caso, eh, al inicio desde, eh, la verdad es que hasta 1978 aproximadamente no hubo mucha atención respecto a este caso. Uh -huh. eh, lo que hizo que volviera a estar eh, de nuevo en, en, en la mira fue la aparición de dos investigadores, uno llamado Stanton Friedman y William Moore, quienes, mm -hmm. eh, bueno, estaban... Con ganas de, de, de investigar más, de saber más, les llamaba mucho la atención el caso de Roswell uh -huh. y para ellos algo, algo no encajaba estos cambios de declaraciones de por parte del, de, de las fuerzas armadas, no, no tenían sentido. Entonces dijeron bueno, vamos a investigar y ahí es donde ellos eh, deciden hacer una serie de entrevistas a los habitantes eh, del lugar. Y, pero de forma separada eh, para un poco comparar y, y, y dar paso a esta hipótesis del accidente de una nave de origen no terrestre y con recuperación de, 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 varios, cadáveres, de varios cadáveres de alienígenas también porque eso no, no lo hemos mencionado hasta ahora pero en muchas declaraciones se dice que no solamente se encontraron partes de, de, de naves sino que también habían cuerpos eh, extraterrestres eh, una de las declaraciones fue hecha por Barney Barnett quien aseguró haber visto cadáveres de, de extraterrestres uno de los cuales eh, dice que sollozaba agonizante cuando fue descubierto y algunos eh, investigadores aseguran que se trataba de cuatro cuerpos recuperados y en otras versiones se decía que eran siete los cuerpos encontrados en este en este accidente ovni, digámoslo así. Uh -huh. Otra eh, declaración de una persona llamada eh, Edgar Mitchell, que fue, una, eh, que fue astronauta del, del Apolo 14, afirmó que obviamente él no, no vio directamente como testigo esta situación y este... Eh, eh, estrellamiento OVNI Contra el, el, el rancho en Roswell Pero sí uh -huh. Por el hecho de su, en, su, en su situación de, de, de astronauta Obviamente que en, ese, en su estatus de astronauta eh, Tuvo acceso a, a conocer a gente muy importante ¿No? y gracias a eso tuvo acceso a información que era clasificada eh, debido a estos contactos de, de alto rango eh, que había en el gobierno y que él conocía y mencionan alguna entrevista de forma textual eh, que ha visto los expedientes secretos OVNI y que para él no hay duda de que hubo un contacto con extraterrestres eh, durante el caso Roswell. Bueno, o sea, él no, lo, no, lo, no lo testigua como no lo vio, evidentemente, pero él confirma haber visto reportes donde sí se, se asegura que eso que eso existe. Eh, también hubo, un, me pareció interesante que el, el nivel del de, alcance ¿no? que tuvo este, este caso eh, porque la TV Argentina, la televisión argentina vino a través de uno de sus programas a hacer un, una investigación también respecto al, al caso Roswell y ahí entrevistaron a un uh -huh. señor llamado William Woody en ese entonces él tenía 60 años y bueno él cuenta que cuando él cuando ocurrió el caso Roswell, él tenía 13 años y había. Él recuerda que había una luz flotando, una luz muy intensa y muy brillante que. A se podía mirar, uh -huh. y que en ese entonces, bueno, trabajaba en uno de los ranchos y que se subieron a un camión. Eh, se dieron cuenta, ellos se dirigían como hacia el norte, pero en uno de los caminos, eh, la forma en que lo describes como muy de película, ¿no? esto es que se ve como casi desierto y una una sola ruta en medio del camino, eh, dice que en algún momento llegaron a una especie de bifurcación y ahí encuentran... Eh, uh -huh que el tránsito estaba detenido por militares lo habían cortado y no estaban dejando a la gente desplazarse hacia el este y al oeste, solamente eh, podían dirigirse hacia el norte eh, porque la información que le entregó la, los militares era que ellos eh, estaban haciendo una investigación obviamente para él en ese momento fue, lo asoció a que podía hacer algo respecto a la luz brillante que habían visto pero, pero no le dieron mayor importancia hasta que más tarde empezaron a salir estos eh, titulares en los diarios diciendo que, que un objeto volador se había estrellado
3: right.
1: <ríe> eh, bueno, también hay otra declaración de un señor uh -huh. llamado eh, Frank Hoffman que fue agente de la CIA y él fue asignado para asuntos especiales y confidenciales como consecuencia de la, de la Guerra Fría uh -huh. entonces al darse cuenta de una, esa noche que ocurre este, este, este supuesto accidente ovni <ríe> Eh, muchas señales erráticas aparecían en los radares. Eh, obviamente como eh, él estaba ahí por el tema de la Guerra Fría, estos eh, como puntos que él veía en este radar... Eh, Tenía que, tenía que enfocarse en ellos porque podía ser quizás algún ataque eh, de Rusia o de cualquier otro país. Uh -huh. y, y la verdad es que se enfocaron tanto en eso y luego eh, les hace, lo que ellos vieron fue como una especie de llamarada que, que, que cruza a través del, del, del radar. Y ellos lo que pensaron es que alguien había, que podían haber lanzado un misil. Eh, uh -huh. y resulta que no. Y eh, más tarde hacen unas declaraciones. Lo que pensaron fue que se trataba de una especie de misil y finalmente, bueno, eh, se dieron cuenta que no se trataba de eso, pero el hecho de ver estos, todos estos puntos en el radar, después cuando, cuando los investigadores empiezan a juntar piezas, se dieron cuenta que algunas declaraciones de otros eh, ciudadanos eh, decían, o lugares eh, lugareños eh, decían que también habían encontrado trozos uh -huh. al parecer de naves en otros lugares no solo en el rancho de Roswell sino eh, en los alrededores
0: uh -huh.
1: entonces cuando Frank Kaufman hace esta declaración de que ellos vieron en este momento muchos como puntos en el radar Hace pensar que efectivamente muchas piezas o partes de la nave Cayeron uh -huh. en distintas partes O sea, él haciendo esta declaración sin tener idea La gente empezó a armar todas estas teorías A, a unir puntos, digámoslo así Y, y llegaron uh -huh. a la conclusión de que Todas las... Eh, todas las declaraciones hechas por otros lugareños podían ser ciertas eh, okay. cuando esto ocurre Frank y, y su equipo de trabajo eh, se acercaron a la zona para investigar porque obviamente tenían que corroborar que, que no se trataba de ningún ataque eh, al país y, y ellos declaran haber visto una luz que era muy intensa y que no se trataba de un avión o un misil como habían pensado inicialmente sino que se trataba de una nave que estaba incrustada en el suelo y que tenía una longitud aproximada de 60 o 70 metros y uh. ahí es donde él, él hace la primera declaración que hace alusión a la, al, al avistamiento de, de extraterrestres porque él eh, declara que había un, un cuerpo que se encontraba aplastado otro que tenía la mitad de su cuerpo que salía que aparecía un poco por la escotilla y que lograban ver unos tres o cuatro cuerpos más eh, tirados como alrededor de la nave y esa fue la, la como la declaración que él dio y obviamente fue como la primera vez que podríamos decir que alguien eh, digámoslo así calificado o del gobierno hace una declaración respecto a este caso y lo que vieron al momento de que la nave se, se estrellara fueron como las declaraciones de los primeros digamos las primeras personas en acercarse
2: ok un tema que yo creo que es muy importante de destacar en este caso es que también el diseñador de estos globos del proyecto Mogul, un cuate de apellido Moore, investigó el caso, ¿no? Eh, y, y sobre todo, primero, eh, lo que dicen es que se coincide en que los materiales del globo del proyecto Mogul uh
0: -huh.
2: eran los mismos que la declaración que había dado Brazel o Mac Brazel, el granjero la mm -hmm. primera ocasión ¿no? Oh. Eh, algunos eh, artículos que yo leí eh, señalan que muchos de estos fanáticos o ufólogos cambiaron un poco diciendo que había metales desconocidos dentro de los restos lo cual en un prim una primera declaración del granjero Brazel no lo, no lo da así la uh -huh. otra cosa que a mí me pareció algo muy interesante es que este diseñador, a petición de un ufólogo, un ufólogo eh, Moore analiza el clima del día del lanzamiento de algunos globos, eh, eh, calculando el lugar donde se estrellaron algunos y también calculó el sentido en el cual deberían de haberse esparcido los restos, cosa que coincide exactamente con cómo cayeron los restos en el
3: rancho ¿no? Okay. Eh, y ahí no crees ostras? que él por ser parte de ese proyecto iba a estar eh, dando resultados que le convenían al, al gobierno?
2: Bueno, por supuesto pero ah. digamos, lo que están haciendo es que sí. este cuate está con Confirma. base en lo que él fabricó uh -huh. está confirmando la trayectoria de un globo uh -huh. y las características de este globo que formaba parte de ese caso que era el proyecto Morbul.
3: Ok. Mogui, ¿no? Mogul, ¿no? Mogul, bien. ¿Y ustedes qué creen a, a, por lo por lo mucho o poco que, que se han informado de este caso? ¿Ustedes creen que tenga que sea una charlatanería, algo invertado por el colectivo de, del pueblo o si y, fue mira, un es, caso Mira, es, es,
2: es importante este tema porque uh -huh. yo creo que también el mismo Proyecto Mogui estaba siendo parte de un esquema de espionaje que las propias Fuerzas Armadas no podían tampoco eh, expresar que era el Proyecto Mogui, porque uh -huh. justo lo que decían... Eh, y por eso, eh, en un principio, las fuerzas aéreas, la fuerza aérea de los Estados Unidos, dice que es un globo meteorológico, ¿no? Porque este proyecto y estos globos del proyecto Mogi no eran globos meteorológicos, sino más bien lo que dicen es que en ese año, que era 1947, se utiliza una variante de polietileno de esos globos que hacía que los globos se mantuvieran en esta capa de la Tierra para poder eh, eh, se, eh, eh, tener la sensibilidad de las explosiones atómicas que hiciera la, 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 la Unión Soviética. Entonces, justo... Este proyecto en 1947 cambia su tecnología y evidentemente pues el ejército y los militares no iban a decir que formaba parte de este proyecto y por eso lo disfrazan como eh, eh, un tema de un globo meteorológico. La realidad yo creo es eh, que es conveniente en medio de una guerra fría para el gobierno de Estados Unidos el no objetar la hipótesis de que los extraterrestres visitan nuestro planeta, ¿no? Y que al mismo tiempo el gobierno eh, norteamericano tiene posesión de tecnología alienígena para poder utilizarla en contra. Entonces yo creo que esto para mí le daba, o sea, si bien nunca lo desmintieron por un tema de conveniencia parte de esta Guerra Fría. Creo que también, pues, eh, los, las mismas Fuerzas Armadas tampoco podían decir que era un objeto para espiar a la Unión Soviética.
3: Uh -huh. O sea, digamos, es un poco ocultar la tecnología que se estaba utilizando, me imagino, para que no llegara a ciertas manos y para quitarle ese el acercamiento a la Unión Soviética a espiar ese tipo de sitios, ¿no? Claro,
1: para no revelar sus, sus trucos. Sí, bueno, mi sí. opinión es que eh, considero que sí, sí, algo... Obviamente, cuando ocurren este tipo de casos en que intervienen mucho, no sé, las Fuerzas Armadas uh -huh. y que hay todo como, que se hace todo tan oculto que puedo entender que es por motivos militares, ¿no? Por, por tácticas militares pero todo está como digámoslo así parafernalia o show que se arma de cambiar las declaraciones de, de que por ahí no sé tomaron piezas y luego eh, pusieron otras para no revelar el, el, el material realmente que, que, que fue encontrado uh -huh obviamente todo eso alimenta eh, todo lo que, lo que hay alrededor de esta histeria colectiva y la gente dice no yo vi esto y luego otro yo también y yo también y yo también y esto se va como masificando <coughs> se va eh, como creciendo, ¿no? Es como una bola de nieve que va creciendo va creciendo, uh -huh. va creciendo pero también creo que, que el, el, la forma en que aborda esto el, el gobierno, la fuerza armada eh, hace que se cree esta esta eh, como histeria colectiva que se generen estas teorías como conspirativas de, uh -huh. de encubrimientos y todo, porque bueno, la gente no, no tiene respuestas y como no tiene respuestas las la busca o, 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 o dice lo que lo que cree haber visto lo que piensa que pudo haber pasado porque no tiene certezas sí que la yo verdad me es que esto pasa que... con, con, muchas, con muchas cosas
3: y que, y que yo qué? me imagino que también va pasando este eh, fenómeno de teléfono descompuesto ya después de una década reaniman el caso vuelve a haber declaraciones y, como que le van uh -huh. metiendo de cada quien de su, digamos, de, 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 de su parte de la historia, se van deformando. Pero yo creo que sí, como dice James, y, y, y como muchos lo, lo piensan, esto fue más parte de eh, eso, digamos, de, de esa Guerra Fría y, y de todo este tipo de investigaciones que estaban ocurriendo en esos momentos, ¿no? Era como para privar un poco al público de, de todo esto de todas estas tecnologías y, y no permitir que llegaran cuestionamientos al gobierno por este tipo de experimentos y, y, de parte y, de quizá hasta de, de los mismos ciudadanos, no? Porque dices qué estás haciendo ahí con mis impuestos de y, cierta manera. No, ¿no?
2: Y, y que y que y que uh -huh. al final de cuentas, como lo hemos dicho en muchos cultivandos, chavita, uh -huh. la información es poder. Y el uh -huh. hecho de yo tener en mis manos un posible ovni e incluso, ¿no? Eh, eh, yo estoy seguro que incluso esta, eh, este video en donde sale una autopsia que hacen de seres alienígenas, o sea, le da un poder eh, 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 de información a Estados Unidos sobre cualquier otra potencia. Uh -huh. Y entonces eso también... Eh, 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 en, en algo que, que me pareció algo interesantísimo que uh -huh. fueron los posteriores informes desclasificados que en los 90 Estados Unidos pues también algunos expertos dicen que este tema del proyecto Mogi fue uh -huh. utilizado no tanto para conocer las explosiones eh, eh, en la estratosfera que uh -huh. tuviera eh, eh, la, 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 la Unión soviética, la la ¿no? soviética, las explosiones nucleares, uh -huh. sino más bien era un arma que estaba probando Estados Unidos uh -huh. y en la que incluso estaba tomando prisioneros de guerra japoneses para poner en los globos eh, 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 hacia la estratosfera y poder lanzar algún armamento nuclear en contra de de, de, de algún de, de la Unión Soviética ¿no? entonces justo esta parte de aceptar o, o, o llevar la declaración hacia un mal uso de los prisioneros de guerra no, pues resulta mucho más factible el decir que hay extraterrestres y que la teoría de los ovnis uh -huh. que desvíe la atención de lo que pues realmente estaba sucediendo y lo que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues hoy en día, pues quien tenga la mayor tecnología, pues es la potencia número uno, no?
0: Ajá. Uh -huh.
3: Sí, y, sí. Y, y tienes que alejar a, a tus enemigos y hasta a tus mismos amigos de esa tecnología eh, que, que cayó haya sido lo que haya sido. Y me imagino que si, uh -huh. si es un, un aparato que supervisa al enemigo o que está supervisando algún tipo de estadística, pues recopila datos, ¿no? Al final, esa caja uh -huh. negra que yo me imagino que contenía este aparato contenía información que no que, que, que no le convenía a Estados Unidos que se supiera que se estaba investigando, que es justamente Exacto. lo que ahorita estamos nosotros debatiendo. ¿Qué se podía haber de, este eh, investigado, pues nadie lo va a saber, ¿no?
1: Claro, es que la forma en que siempre hacen las cosas en, en Estados Unidos, en media, eh, como lo mencioné anteriormente, da para generar eh, conspiraciones. O sea, ya lo vimos también para el, para el caso del Área 51. Hay mucho hermetismo respecto a la información Y cuando la gente no está enterada Se empieza a Hacer una idea y a divulgar información Que obviamente es falsa Justo,
2: eh, creo que hay Demasiadas cosas Y, y creo que eh, En un documental eh, que emitió el canal de televisión ABC sobre este caso uh -huh. eh, y que lo presenta un cuate de nombre Peter Jennings. Eh, creo que yo coincido con eso. Es un mito sin una sola prueba, ¿no? Eh, justo creo que, sinceramente, ha habido muchas contradicciones en los testigos. No hay pruebas plenas sobre nada. No, uh -huh. eh, en 2006 de hecho los autores de esta llamada autopsia que sale en una cinta, dijeron que era un fraude, ¿no?
1: Sí, está, está comprobado que no que esas imágenes que se hicieron muy populares no, no eran reales de hecho uh -huh. el, en al, el año 95 cuando se hizo esta primera, digámoslo así desclasificación de, de información porque bueno, recientemente también hubo otra desclasificación de, de documentos confidenciales pero ya para esa primera clasificación en, no, en el año 95, un uh -huh. rey Santili, perdón mi, mi, mi italiano, uh -huh. rey Santilli, um, productor de televisión, aseguró que tenía en su poder estas películas con las autopsias realizadas. ¿De dónde las sacó? No lo sé, pero ya con el tiempo, ahora que hay más tecnología y todo, se puede eh, dar cuenta de que esas fotos y esos videos que uno puede ver son eh, falsos ahora debo decir uh -huh. que para la época o sea a quien se le ocurrió esa idea un genio porque imagínate que estamos ahora hablando y que hay tantas películas y documentales del caso Roswell y todo el todo el ruido que generó este caso o sea quien creó eso eh, sin inteligencia artificial por lo demás uh -huh. <ríe> me parece un genio ¿no? <ríe> se tomó, tomó todas estas experiencias recopiladas como dice James, no hay una, nada Ninguna evidencia clara de que este caso fue real, más que los testimonios de la gente, que como ya lo dije anteriormente, puede ser que, que se van autoconvenciendo, ¿no? Que esto, esto pasó, pero, sí, yo vi lo mismo, pero no, no hay como hice evidencia. Y, y que es un caso que en el que le han entrado al juego todo mundo, ¿no? Uh
2: -huh. eh, desde eh, este Science Fi Channel que en 2002 financia un, una excavación en el rancho para ver si eh, pudieran encontrar algún resto que los militares no hubieran recogido, ¿no? Eh, eh, llevan a cabo esta investigación, contratan al equipo arqueológico de la Universidad de Nuevo México y, y realmente eh, pues solo verificaron, digamos, que hubo... Eh, eh, un surco largo debido a un gran impacto y, y, y que hubo una alteración en el terreno pero nada más ¿no? Eh, eh, en 2000, eh, eh, en 2004 también el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, que asumió el Departamento de Energía bajo la presidencia de Bill Clinton, se interesó por el asunto y en, dos, y en este año escribió en The Roswell Diaries que el misterio que rodea a este impacto nunca ha sido suficientemente explicado ni por investigadores independientes ni por el propio gobierno de los Estados Unidos. Entonces, uh -huh. eh, realmente, ¿no? Eh, en octubre de 2000, antes de la, eh, de la emisión del documental sobre Roswell, este canal, eh, Size Fee, eh, dio una rueda de prensa sobre ovnis en Washington, ¿no? Y John Podesta, que era el jefe de personal de Clinton, se dio a conocer como miembro de la firma de relaciones públicas contratada por este canal para intentar conseguir documentos sobre el asunto. Eh, Podesta... Eh, indicó que ya era hora que el gobierno desclasificara los documentos oficiales que tenían más de 25 años y así suministrar a los científicos los datos para determinar la verdadera naturaleza de este fenómeno. ¿no? Uh -huh. eh, realmente hay otro documental que salió en 2010 que fue hecho por Discovery Channel pero luego vienen una desclasificación en 2011 de documentos del, S del FBI, ¿No, ¿no, Javi?
1: Sí, un poco lo que, lo que comentábamos antes de, de comenzar el, el, el programa. Eh, y respecto a la pregunta que nos hacíamos, si existen o, o no... Eh, o sea, ¿qué pasa? Más allá de que uno crea o no en el caso Roswell, porque la gente que sigue estas como teorías conspirativas... Uh -huh. eh, obviamente no importa lo que tú digas, van a creer y, y, y van a seguir defendiendo la postura, lo cual me parece bien, o sea cada persona hasta puede creer lo, lo, lo que quiera, pero más allá de eso hay, hay dos cosas una, cada vez que se hacen estas desclasificaciones, siempre hay algún eh, comentario de el alguien elemento. o alguna declaración exactamente que reabre cualquier especulación sobre si el caso fue verdadero o no porque evidentemente si tú después de tanto tiempo se siguen desclasificando información y cada vez es como... Ahora vieron, alguien vio, eh, manifiesta haber visto, no sé, la, que se explotaron objetos voladores y que cayeron partes, por ejemplo. Uh -huh. Obviamente eso eh, va como a alimentar a que tú vuelvas atrás y digas, entonces, está, ¿estaba muy equivocada la gente? ¿O las declaraciones que se hicieron antiguamente eran reales, no eran reales? Te deja como, como esta duda. En primera instancia, pareciera ser que no, porque no hay pruebas. ¿Pero qué pasa si a lo mejor las pruebas que realmente existieron el, los militares se encargaron realmente de eliminar todo eso, no sé. Sea, y ahí es donde empieza el, el, la duda, y ahí es donde empieza a crecer, y ahí es donde empiezan la te, las teorías conspiranoicas nuevamente. Y dices, uh -huh. bueno, a lo mejor sí existió el caso Ronswell. Y eso es como lo que pasa cada vez que hay una nueva, digamos así, liberación de, de documentos. ¿no? O sea, en mi opinión, <coughs> considero que sí existe vía extraterrestre. Yo, de eh, forma personal, considero que eh, no precisamente por el, atrás del caso Roswell. El caso Roswell uh -huh. para mí tiene muchas cosas que no me dicen, eh, no existió, no sé. Pero uh -huh. yo creo que sí puede, hay ese sí vida extraterrestre. Yo creo que siendo el universo tan, tan, tan extenso, eh, ya lo vimos hace poco con este. Con este olvidé el nombre el eh, Webs que, que mandó estas imágenes como muy full HD del universo uh -huh. eh, este satélite que fue enviado al espacio y tú te das cuenta que de verdad el universo es tan, tan, tan tan grande que yo no puedo concebir que no haya otro lugar u otro planeta donde no haya vida no digo que tal como nosotros pero que se haya uh -huh haya sido desarrollado antes que nosotros y que tenga una tecnología mucho más avanzada que la nuestra o sea, nosotros los últimos 30 años el nivel de desarrollo tecnológico comparado con los últimos mil años es, es totalmente a, a, abismal yo uh -huh. digo, eso puede haber ocurrido se puede replicar en otro lugar y por qué no visitarnos entonces yo soy una convencida de que existe la vida extraterrestre uh -huh. yo creo que pueden venir a observarnos, a mirarnos a estudiarnos, no lo sé y creo que en uno de esos intentos, alguien, alguna persona en alguna parte del mundo tiene que haber visto algo alguna vez, quizás contactos con algún extraterrestre, no lo sé. O sea, yo creo okay. que sí, yo creo que sí existe. Eh, no en el caso de Roswell en particular, pero yo creo que, que tiene que haber ocurrido alguna vez. Yo creo que más de alguien tiene que haber visto uh -huh. un extraterrestre. Sería interesante que realmente fuera así. No sé qué opinan
3: ustedes. Chavita, yo, tu yo, conclusión, a ver. Yo justo este es lo que iba, iba a hablar ahora. Eh, <risa> apoyo, o sea, total estoy 100% convencido de que existe vida... Fuera de este planeta, que sea inteligente o no, ese es mi eh, creo que es uno de, de, de mis teorías que va cambiando con el tiempo. A veces, eh, al principio, yo sí tenía como mis dudas de si existían eh, 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 visitas de los extraterrestres. Hubo una época en la que creí mucho en eso. Y después, como que te vas dando cuando cuenta. Cuando te de secuestraron, que, Chavita. Cuando, cuando me secuestraron, ¿no? este <risa> Pero después te vas dando cuenta justo de que muchos de este tipo de, 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 de casos llegan debido al espionaje, a, a diferentes este circunstancias que pasan en el mundo... Y pues también siempre me he preguntado después de, de tantos años por qué, eh, digamos, eh, más que nosotros nos demos cuenta de que nos visita una, una, una vida más inteligente que nosotros, pues obviamente si no quieren que sepamos de ellos no lo van a permitir, pero también... ¿Por qué no nos han, digamos, manipulado o tomado nuestros recursos? Ahí como que yo creo que habría un poco más de evidencia fuerte si, si, si ya nos hubieran visitado. Esa es mi, mi opinión personal. Pero pues siempre es muy abierto todo esto, no son puras especulaciones sí. y pues me iría más a, a que todavía no nos visitan. No sé tú, James.
2: pues yo en mi opinión creo que yo soy escéptico de este caso y de en general del mm -hmm. tema de los ovnis. Creo que eh, sin no duda. creen para nada alguno, la vida
1: extraterrestre.
2: O sea, creo que creo que existe la vida extraterrestre, pero creo que eh, no tienen todavía la tecnología para poder hacer contacto con, con y con los seres de este planeta creo que eh, este es un caso más de que eh, el morbo puede generar una cultura de UFO completa no yo lo que celebro de este caso es todo lo que ha surgido en cuanto a cultura pop de este caso y ejemplos creo que son clarísimos no uh -huh. eh, Canciones, el videoclip de Megadeth, la propia eh, eh, película del Día de la Independencia. O sea, eh, Hollywood es uno de
1: los más claro, beneficiados con el claro. títico, O sea, Mars Attack, el Día de la Independencia.
3: ¿Cuánto dinero o sea, no ha hecho Hollywood mira, con este tema? La salvación
1: tema, del planeta en la película del
2: Día de la Independencia se consigue a partir de la nave que se encontró en Roswell, por ejemplo. No, uh -huh. en Futurama, en Los Simpson, eh, en Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, los X Files, eh, mmm, Lilo y Stitch. Eh.
1: <risa> o sea, es que mira, es impresionante. Yo creo que, que creas o no creas en el caso. No hay nadie que no sepa de qué se trata el caso Roswell. O sea, uh -huh. todos saben de qué se trata, de que una nave chocó en un rancho. Ese es como el independiente sea verdad o no. Ese es como la, lo que toda la gente tiene en su en sus eh, recuerdos re, respecto al caso Roswell. Uh -huh. Y todos saben qué caso es. Entonces ha trascendido, no? O sea, ¿De yo fui a todo lo que viene después. ¿De el año 51 fue post caso Roswell eh, y bueno, es loco, es loco, pero sí eh, abrió como una puerta muy grande a todo este tema.
3: Y yo creo que justo Hollywood ha sabido sacarle jugo cañón a este tema pero creo que siempre. también a partir de estos temas también es, se basa mucho la propaganda estadounidense, ¿no? Porque sí, los salvadores, hay, siempre como siempre. son los que nos rescatan <risas> al mundo y de niño pues te la crees un poco independientemente de que sea una, una película de fantasía y medio ya tienes idea de que que no es real, pues sí, yo yo de niño como que sí me marcó mucho el desde el principio saber que Estados Unidos es el país poderoso y pues te adoctrinan un poco creyendo que cuánta gente no quiere ir a Estados Unidos para hacerla y, y pues digo, los tenemos de protectores, no? Hasta hoy en día que ya hay más medios de comunicación, pues sabemos que apoyan a veces no a las causas más correctas
1: pero y, y, sí, y, y, son los salvadores incluso... uh -huh.
3: siempre Recomendamos... los que tienen el
1: primer contacto perdón, perdón, perdón. <ríe> eh. que siempre son los que tienen el primer contacto con, con los Ajá. extraterrestres no sé si recuerdan a esta película Mars Attack que eran unos extraterrestres verdes con un como con una especie de, de acuario en la cabeza como una bola de eh, transparente de cristal y que, que al final mm, morían con música clásica no sé ajá. Si, si, si recuerdan a esa película ajá, y ellos ajá. bajan y sí están como, lo, eh, como el presidente y, y los de la Fuerza Aérea y son los primeros en contacto. O sea, siempre, siempre son los primeros en contactar con, con los extraterrestres y luego nos salvan de, lo, de los supuestos ataques. Entonces, uh -huh. muy sí, como dices tú, muy adoctrinado.
2: Entonces ha sido como eh, este surgimiento de una cultura de la ufología que ha generado Grandes eh, rendimientos Económicos en, en temas de películas Series, videojuegos sí. Videoclips Se ha uh -huh. tocado eh, bandas ¿No? Eh, eh, y que creo que eh, Es un factor Determinante Que los, que los Estados Unidos no, no, no quieren Ni les conviene desmentir eh, uh -huh. Y entonces Entonces pues bueno, y, y se ha generado a partir de esto, pues eh, eh, grandes, eh, eh, grandes obras, eh, grandes canciones, grandes videos, grandes películas y grandes series, ¿no? Eh, antes de entrar a este cultivando, estaba viendo una serie que se llama Roswell, ¿no? Eh, donde hay es un chavo y su hermana que son alienígenas de apariencia totalmente humana. Eh, y, y accidentados en, 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 en Roswell buscando respuestas sobre su pasado entonces eh, para que vean el nivel uh -huh. eh, de, de eh, pues no sé de, de, inte de intensidad que tienen los uh -huh. norteamericanos en este tema el propio Luisito sí. Comunica tiene un, un, un YouTube, un video de YouTube asistiendo uh -huh. a este lugar no eh, hay muchos eh, eh, documentales eh, por Discovery Channel, Sci-Fi, sci ¿no? Que, que, que yo recomendaría. El videoclip, eh, hay un videoclip de Megadeth que se llama Angaric Teen. Está basado en los sucesos de, Ros de Roswell. Eh, y bueno, pues eh, sin más, no sé Javi, eh, vamos a uh -huh. seguir... Eh, eh, viendo temas eh, de UFOs y de cultivando el miedo durante 2024, hay uno ahí que quedó pendiente, que, que lo queríamos sacar, pero creo que también merece juntarlo con otro que es el, 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 el Roswell inglés, que es el Reddle Forest, que es el caso sí, que, sí. que yo creo que lo dejaremos para, para otro cultivo.
1: Yo, yo, la verdad, vi, vi un, una serie hace poco en. en... Mm -hmm. Netflix, no recuerdo el nombre que mal, pero bueno la, para la próxima prometo dar el, el nombre de la serie eh, uh -huh. que se trata de cuatro casos diferentes relacionados con ufología, uno de ellos eh, también en Inglaterra como el que tú mencionaste James y me parece muy interesante porque hubo un fue como un avistamiento masivo eh, o sea, mucha gente lo vio simultáneamente y, y, y no es una historia tan, tan antigua. Entonces, como creo que hay más evidencia o más testimonios eh, que pudieron uh -huh. ser corroborados y me parece bastante interesante. Solo me gustaría añadir una última cosa uh -huh. eh, para los bueno, nosotros aquí, lamentablemente para los escuchas que a lo mejor sí creen o les gusta. Eh, creer en estas teorías. Uh -huh. eh, no, no, nuestra nuestra visión es, bueno, no, no existió, tenemos otro, otra forma de ver este caso, pero para los que quieran, es súper interesante y lo comentábamos antes, me, me, me generó mucha gracia cuando lo leí, fue que hoy en día, bueno, esta, uh -huh. esta, esta colectividad, esta comunidad, digámoslo así, eh, obviamente vio que podía beneficiarse de, de, de todo este tema ovni y obviamente lo ocupan a su favor, así que si ustedes oyentes quieren vivir la experiencia, cuando uh -huh. vayan a, a Roswell pueden por 10 dólares conseguir una bolsa con piedras del rancho donde supuestamente cayó este ovni y los que quieren uh -huh. ser, los que son más osados pueden también por algo así de 50 dólares, pueden dormir en la interperie donde supuestamente estoy única yo, así que el que quiera vivir la experiencia, chicos
3: ah, está interesante, su pasaje, eh? creo que... y
1: vayan Ajá,
3: eso ya más como de turismo, y, está, y, y lo puede hacer hasta la gente que no cree, ¿no? se la puede pasar bien con sus amigos y, y fíjense ahorita que dicen también deberíamos de tomar eh, uno de estos temas de, de las figuras, esto de, de los campos de, de trigo eh, en los que aparecen figuras y, y creo que en Perú también, en una parte de Montero, montañas hay unas ciertas figuras que dicen que fueron hechas por estos ovnis sí, y son sí, tan enormes que dicen esto no lo pudo haber hecho un humano y eso son de esas cosas que sí me hace pensar que podría haber cierto contacto extraterrestre pero bueno pero
2: ya seguiremos, sigan de cerca esta, este cultivando el miedo 2024 que traemos casos muy buenos que vamos a ir desmintiendo y vamos a ver si en algunos... Encontramos pues algo de realidad, eh, algo que, que no sea ficción o que esté basado en testimonios, ¿no? Vamos uh -huh. a ir desentrayando algunos casos eh, de, de fantasmas, de U UFOs y demás, uh -huh. Y bueno, pues yo quería proponerles eh, a votación que somos tres Dos propuestas de canción que tienen que ver eh, eh, con este caso Roswell una de ellas es la canción que se llama Aliens Exist De Blink 182. Blink
1: 182, me encanta, sí. la iba a proponer
2: El compositor de esta canción, Tom Dillon hace referencia a los ovnis En particular al Majestic eh, 12 que el, 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 el cual era el comité de científicos formados en 1947 por el presidente Harry Truman. Y la otra... Era la canción eh, Roswell 47 De una banda de death metal Melódico que se llama Hypocrisy, eh, que habla también Sobre el tema de Roswell, entonces Chavita,
3: ¿por cuál votas? Yo me voy por eh, Blink-182 Es la que conozco, a lo mejor me Falta ahí como conocer a la otra banda Pero pues, y si no pues Échense las dos, ¿no? ¿Por qué no? Javi,
1: yo fiel a Blink 182 o sea, miré mi banda de adolescencia y pasó algo muy gracioso yo el año pasado fui a un uh -huh. concierto de Blink acá en, en, en Colm y, y fue bien entretenido porque yo ya conocía esta canción me gustaba y lo encontraba bueno, al principio de los 2000 era como gracioso, ¿no? que... No se cree tanto en el tema ovni, todavía estaba recién como empezando a, a, a retomarse y luego aparecen en el concierto, tocan esta canción y me dio mucha risa que aparece como en, en las imágenes un una especie de un periódico con la cara de Tom que es el, el vocalista de, de Blink 182 y dice arriba eh, como el chico tenía razón y sale él como en los periódicos así como yo sabía que los Alex no existen y lo encontré muy, muy genial <ríe> se pudo colgar y como en el fondo utilizarlo para su performance luego de que se revelaron esta, eh, esta, que existían estos avistamientos OVNI esta desclasificación que hubo el, el año pasado, hace dos años así que estuvo bien bueno Así que Qué esa bien. canción... Oye, chavita, uh
0: -huh.
2: y hay que decirle a los escuchas que nos sigan, que ya, te, ya andamos eh, ahí muy movidos en redes sociales, ya traemos TikTok, estamos empezando con el
3: YouTube, la página de Internet y ya tenemos Patreon. Y ya tenemos Patreon. Va, va, voy a dejar el link en, en Spotify. Ya pueden formar parte de nuestra comunidad de Amigos Cultivando. Vamos a tener algunos encuentros por Zoom. Todavía estamos planeando qué regalitos les podemos dar y enviar en caso de que se suscriban. Y a nuestros amigos Premium, eh, queremos empezar también, eh, ahorita que ya vamos a empezar a, a crecer un poco más, a darles la oportunidad de también, eh, por qué no, anunciar algunas cosas eh, dentro de, de nuestro programa. Estamos todavía por ver cómo va a funcionar eh, toda esta dinámica. Pero si quieren votar por qué temas eh, hablar, participar también en alguno de nuestros programas, si es que son expertos o les interesa algún tema, pues obviamente se les va a dar prioridad a nuestros miembros cultivados. ¿No, James? Pues nuevamente, muchas
2: gracias, Javi. ¿Mm? Muy interesante este Cultivando el Miedo. Chicos como
1: siempre, un gusto y espero que ya nos veamos pronto para un segundo capítulo 2024 de Cultivando el Miedo.
2: Perfecto. Y cultiven el miedo. Vámonos
0: con esta sí. canción de Blink. Muchas gracias.